0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o výuce a diskuzi o Evropské unii v Česku. Mej jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešními hosty jsou Jakub Janega a David Brol z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Vy se oba Evropské unii a působíte i v projektu Euforka, který je zaměřený na informování nejen o Evropské unii. Jak jste se k tomu unijnímu, řekněme, tématu vlastně dostali? Čím si vás získalo, Jakube?
2: No, já se přiznám, že ta moje cesta nebyla úplně taková klasická, jak by asi člověk u studentů mezinárodních vztahů a politologie očekával. To moje původní zaměření vlastně vychází z bakaláře, kdy jsem jako studoval žurnalistiku a k tomu politologii s evropskými studii. A v té době mě vlastně ta evropská studia až za stolik upřímně nezajímala, ale o to víc jsem vlastně dneska vděčen vyučujícím z naší katedry, kteří ten můj zájem opravdu jako prohloubili a nějakým způsobem definovali tu, tu dráhu, kterou jsem potom nastoupila. to říkám samozřejmě bez jakéhokoliv patosu zcela upřímně. A, a vlastně děčím tomu všemu za to, kde dneska jsem, že můžeme být tady v Bruselu a, a podílet se na tom chodu Evropské, Evropské unie.
0: Mm-hmm. Davide?
2: Tak ještě jednou zdravím všechny posluchače.
1: když jsem se vracel zpátky ve vzpomínkách k tomu, kdy jsem se poprvé nějak studijně věnoval Evropské unii, tak jsem vlastně došel až na střední, což je možná překvapivé a ještě se to k tomu určitě vrátíme, kdy náš učitel na, na občanskou výuku věnoval jednu hodinu Evropské unii, dneska si říkám, jaká to je možná zvla, jako vzácnost i v kontextu toho, co vím, o vyučování o Evropské unii na středních školách. Ještě se tomu určitě budeme věnovat dále. E, nicméně, tehdy nám dal alespoň takový základní přehled o tom, co to Evropská unie je, když už je Česká republika součástí Evropské unie. A pak jsem měl mnohem širší background, tedy oproti Jakubovi v tom, že jsem Evropská studia měl tedy, nejen už tak, ale že jsem jimi průběžně procházel vlastně celou tou vysokou školou a tehdy mě ta otázka Evropské unie, jejího vývoje, jejího fungování nadchla, ale nikdy bych neřekl, že se jí budu ještě profesně natolik věnovat i na doktorátu, jako se jí věnuju momentálně. Což je završeno nejen tím, že Jsme momentálně v Bruselu a podílíme se na hladkém průběhu českého předsednictví, ale právě i tou novou učebnicí Evropa spolu, na které jsme se podílali.
0: K tomu všemu, co jste stihli na úvod nakousnout, co ještě určitě dostaneme. To téma Evropské unie vás tedy nějakým způsobem nadchlo, i když ty vaše cesty k němu byly odlišné, ale co je to něco, co vás vlastně na tomto tématu, ať už profesně čínak, baví?
2: Mně se asi na tom líbí ta ta neustálenost, že vlastně ta Evropská unie je stále ve vývoji. Není to nic, samozřejmě existují tady nějaké zakládající smlouvy, které vlastně nastavují nějaký rámec toho fungování, ale i z toho vlastně z té zkušenosti, kterou tady máme, kterou denně zažíváme, víme, že ty věci prostě fungují tak, jak potřebují ty členské státy, ty pravidla se nějakým způsobem dodržují, ale nastavují se už nějaká nová, která nějakým způsobem zefektivňují to to fungování a pomáhají vlastně nějakým způsobem posouvat posouvat ty věci dále. Samozřejmě potom nějakým způsobem budou reflektovány zase v nějaké třeba jiné revizi revizi smluv. Ale to je právě právě ta esence té té Evropské unie, si myslím, to je ta diverzita vlastně i i v tom vývoji jejím, která myslím, že spoustu lidí spoustu lidí zaujme, mě to určitě zaujala i z toho vlastně studijního hlediska a samozřejmě i, i jako celkově ten, ten bývoj, bývoj, kterým, kterým si prošla. No.
1: No, no, já k tomu doplním, že ona taky spoustu lidí odradí, ale Já jsem tady v tom zajedno s Jakobem právě tím, že Evropská unie oproti jiným mezinárodním organizacím jako je OSN, NATO, OECD stále ještě otevřenou otázkou tím, že v současné době a není to žádným tajemstvím Evropský parlament žádá znovu otevření smluv. Žádá, aby byla sepsána pokud možno nějaká nová smlouva, která by buď měla do sebe začlenit, nebo by měla nahradit Lisabonskou smlouvu a měla by zase evropskou integraci posunout na nějakou vyšší úroveň. To všechno sebou přináší spoustu otázek, mnoho nevyřčených, mnoho nedořešených, některé právě není v chodu řešených a myslím, že to je nesmírně atraktivní pro jakéhokoliv vědce, který se zabývá nejen evropskými studií, ale i mezinárodními vztahy, protože, co si budeme, Evropská unie je prostě významným aktérem v rámci mezinárodních vztahů a velmi se dotýká i fungování národního státu, když pomyslíme na všechnu legislativu, kterou národní státy jsou povinny anebo mohou přejímat právě ze struktury Evropské unie. Je to nesmírně zajímavé. Je to konstrukt takzvané siženéry, tedy svého druhu. Je to něco mezi státem a mezinárodní organizací, ale není to lehce uchopitelné, lehce definovatelné a to je to atraktivní na tom.
0: Vy jste zmiňovali ten vývoj, že není definitivní a stále pokračuje. Já bych možná ještě doplnila, že se i hledají odpovědi na ty otevřené otázky, jako je reforma a to novými cestami, například skrze úplnou novinku, kterou byla konference o budoucnosti Evropy, ta začala loni, ale to v květnu skončila a na ní vlastně na ty otevřené otázky měli odpovídat sami občané Evropské unie. Pojďme ale teď k té výuce o Evropské unii, protože jak už tady padlo, tak působíte na univerzitě jako doktorandi, napsali jste učebnici o Evropské unii, zmiňovali jste i nějaké zkušenosti z výuky. Tak proč by se vlastně o Evropské unii mělo vůbec učit, když na to půjdeme od podlahy?
2: No, je to to důležité téma, tak asi proto bych řekl na začátek, (laughs) ale... Já myslím, že právě ta výuka a to seznamování se s tím tématem je zkrátka základem úplně toho všeho, úplně celé té debaty o Evropské unii, ať už se bavíme o o tom, jak lidé té Evropské unii rozumí, jestli ji podporují, či nepodporují. Je potřeba vlastně lidem od, od útlého mládí jasně popsat tu instituci, jak funguje, Jaké má parametry, k čemu přispívá, jaké jsou samozřejmě i nedostatky, protože samozřejmě ta diskuze by vždycky měla být nějakým způsobem nastavená kriticky. I to my se vlastně snažíme prosazovat ve svých, ve svých seminářích, je to vlastně promítnuto i, i v učebnici, že ten přístup vlastně, přestože ta učebnice je samozřejmě jako psaná objektivním jazykem, tak je tam prostor i pro ten kritičtější náhled, protože samozřejmě existují existují, i dnes oblasti, kde ta spolupráce stále nějakým způsobem není zcela ideální. A právě to, že těm lidem dáme nějaké penzum vědomostí, ze kterého oni budou potom schopni vycházet, vytvoří nějaké všeobecné vědomí o tom tom fungování té organizace a pak je to vlastně nějakým způsobem základ pro nějakou kvalitní debatu o tom, jestli, jak a dál postupovat v rámci toho celého projektu evropského.
1: Jakub to teďka vzal takovém pěkném globálu. Já bych k tomu nic nepřidával ani neubíral, ale možná, že si trošku v té odpovědi vlastně na tu otázku, proč je důležité, důležité se tím zabývat, je tam jednoduchá odpověď, že Česká republika je Evropská unie. My jsme její součástí, nejsme ani něco z ní, ani něco vedle ní, jsme jí, jsme Evropská unie. V podstatě mě mnohdy až rve srdce, když vidím, že v běžných obcích na úřadech nevisí vlajka Evropské unie, ačkoliv je to běžné v zemích Evropské unie, nehledě k tomu, že s národní hymnou by mohla hrát i hymna Evropské unie, ale to už bychom možná chtěli moc, musíme postupovat tak nějak pomalu. Nicméně dám tady jeden konkrétní příklad z praxe, Kromě toho, že, se, že jsme spolupracovali na knize Evropa spolu, a že ještě teďka nějak společně koordinujeme projekt Euforka, který má jako zábavnou formou pravdivě objektivně informovat o všem, co se děje nejen v Evropské unii, ale i v Evropě. Tak jsem se podílel, spolu podílel ještě na vzniku projektu Union občanská univerzita, který zase do kraju vysílal odborníky z Univerzity Palackého. A ti měli diskutovat s lidmi, vést workshopy a tak dále. A po těch zkušenostech, které jsme měli ze, střed, ze středních škol a z diskuzí jako s běžnými občany, tak my narážíme na jeden velký problém. Lidi by nesmírně rádi diskutovali velká témata a bavili se o politice a víme, že Češi v tom jsou přeborníci a v hospodě proběrou kdesi, co si cosi, ale ten základ to tkví v tom, že lidé, Neznají strukturu. Oni neznají tu bázi, na které by mohli stavět to abstraktno, tedy ty e, důležité otázky. A tím pádem pak jsou mnohé diskuze skoro až bezpředmětné, protože se člověk točí v nějakém nevědomí, v jakémsi váku. A zkrátka lidé sotva znají strukturu českého politického vládnutí. Pro ně ještě o to mnohem těžší a nepochopitelnější vládnutí na celoevropské úrovni, kterého, ale, kterého my jsme ale integrální součástí současné české předsednictví to naprosto potvrzuje a reflektuje to.
0: Vy už jste se, Davide, v úvodu dotkl toho, jak probíhá výuka na českých školách o Evropské unii s minimálně té vaší zkušenosti. Ke mně se taky dostávají různé hlasy, například, že to vypadá často tak, že se Evropskou unii odbude jen pár hodin v rámci základů společenských věd, nebo naopak i nadšené reakce, ale ty většinou záleží od učitele a od toho, jak ten daný konkrétní učitel Evropskou unii ve svých hodinách probírá. Tak máte o tom, když se pohybujete v této sféře, nějaký ucelenější obrázek, zkrátka, jak vy hodnotíte tu výuku v Česku o Evropské unii na školách, zejména tedy těch středních?
1: Já právě hodně vycházím z těch zkušeností, které jsme nabili v rámci toho projektu Union, občanská univerzita, kterou kterou už tu zkušenost jsem tady sdílel před chvílí. Pak také z toho, že ještě docela pravidelně docházím na střední školu, kde jsem studoval a kde jsem velmi rád. A například jsem docela se zděšením minule zjistil, když jsem se tam stavil někdy po čtvrté vlně covidu, ještě před pátou vlnou, že to nezáleží jenom na učitelích, kteří mnohdy bývají skvělí a chtěli by referovat o podobných věcech, jako je Evropská unie a otevírat témata mediální a digitální gramotnosti a tak dále ale že studenti sami přicházejí s tužbami věnovat se studiu skoro jako za Rakouska-Uherska, tedy učitel, že bude tedy ten vykladač výuky, studenti budou sedět, poslouchat, dělat si zápisky a pak už budou mít volno, aniž by je to nutilo nějak přemýšlet, což pro mě bylo šílené zjištění a říkali mi to učitelé, kterých si nesmírně vážím a vážím si jejich stylu, vyučky, protože tomu dávají víc, než je k tomu ty pedagogické rámce e, směřují. Takže situace ohledně e, vyučování témat, které jsou zásadní a právě není to jenom Evropská unie, ale jak jsem zmiňoval třeba i ta mediální gramotnost, finanční gramotnost je v Čechách neutěšená a pedagogické ty osnovy, ty rámce, které jsou vydané ministerstvem tomu, zas až tolik nepomohou, protože, jak jste říkala, záleží to na učitelích, ale mnohdy to bohužel záleží i na těch žácích, jaký k tomu budou mít přístup. Zároveň ze zkušenosti zase víme, že učitel, který dokáže zajmout, dokáže žáky strhnout prostě k tomu, aby se zajímali o témata, která by je jindy nezajímala a pak v tom smyslu to je hodně závislý, závislé na těch učitelích, ale momentálně se potýkáme s tím, že tu máme mnoho skvělých učitelů v různých věkových kategorií, ale zároveň samozřejmě jako vždy takovéto nadšení učit tyto témata roste s tím, jak se snižuje běk učitele, tím pádem více můžeme pozorovat takový ten konzervativní přístup v tom, co vyučovat u starších, ale znám i mnoho starších učitelů, kteří se velmi rádi pouštějí do takových inovací, ale mnohdy tyto učitelé, kteří to chtějí dělat, ty inovace, tak narážejí na tu bariéru těch konzervativních, kterých pořád v české společnosti dost převažuje. Taková je moje zkušenost.
2: Hmm.
0: Ten přístup studentů mě tady taky dost překvapil, který jste teď sdílel, Davide. Jak to vidíte vy, Jakube?
2: Já bych možná, ještě se k tomu vrátím, jenom bych doplnil, navázal na Davida, že ten problém možná bude i v tom přístupu, nebo upřímně zas nejsem takový odborník na osnovy českého školství, ale že pokud se třeba, a vím to z vlastní zkušenosti, ale i právě ze zkušenosti uh, taky žáků a studentů, se kterým jsem se uh, měl příležitost bavit. zbavit, že například uh, v dějepise se většinou dojde uh, řekněme do, nějaké, uh, do nějakých událostí druhé světové války a ty modernější uh, dějiny už prostě většinou na ně už nezbývá čas. A to je možná právě i ten problém, protože právě dějiny té Evropské unie nebo Evropského společenství uhlí a oceli se právě začaly psát po druhé světové válce. To byl vlastně ten, ten, ta postupná integrace, potom ten boom. Takže... V návaznosti na ní, na druhou světovou válku, ano. na výsledky druhé světové války. Samozřejmě. A takže to, to si myslím, že je možná jeden z těch problémů. Pak samozřejmě i v, těch, i v té občanské výchově co jsem jako občas zaznamenal nějaké názory, že uh, někteří učitelé mají trošku problém s tím, že to téma může být občas uh, spolitizované. Uh, mají možná trošku obavy uh, se uh, tady o té tématice bavit, uh, což já si myslím, že to téma, běží, uh, pokud, pokud to tak ti lidé vnímají, by se mělo nějakým způsobem odpolitizovat, protože, jak to tady David už zmínil, uh, My jsme součástí Evropské unie, je to struktura, do které jsme zapojeni a stejně tak, jak se učíme o tom, jak funguje Český stát, bychom se měli učit také o strukturách a fungování té Evropské unie, která je propojená s celkovým celkovým fungováním naší země. Co se týče studentů, tak já můžu spíš doplnit asi takové jako Spíš ty pozitivní, pozitivní zkušenosti, protože uh, já jsem uh, byl zapojen do obdobného projektu pod organizací Stužák, kdy vlastně studenti z vysokých škol výjížděli také na gymnázia střední školy a snažili se nějakým způsobem předávat uh, svoje, jako čerstvě většinou nabité vědomosti žáků na, 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 na těchto školách. A tam jsem se ve většině případů setkal PRAES poměrně jako na jednu stranu neúplným přehledem o tom, jak vlastně ta problematika Evropské unie funguje, ale na druhou stranu s určitým zájmem o to, o to dané téma. Což myslím, že potom, samozřejmě se k tomu ještě možná dostaneme, se projevuje i v těch průzkumech veřejného mínění, že zkrátka ta mladá generace, i přestože těm strukturám a tomu fungování nemusí úplně do důsledku rozumět, tak s tím životem v Evropské unii, ale i s tím členstvím a s fungováním je spíše spokojená, pokud to srovnám samozřejmě s tou, s tou starší generací. Tady, pokud bych ještě mohl, tak bych k tomu rád
1: doplním něco, co tady Jakub nakousl a na co jsem si vzpomněl. Není to přece jenom o tom strachu z té politizace, která tam ale je přítomná. Tata, to nepopíram vůbec, ale ono to je i strachu z toho tématu, z jeho složitosti. Hmm. Mnoho učitelů se prostě do toho nepouští a já jsem je možná zaškatulkoval jako do toho rámci těch konzervativních, ale i tam a, to lze pěkně jako rozrůznit mezi ty, kteří se tomu vyloženě nechtějí věnovat, mezi euroskeptiky a tak dále, ale pak tam jsou i uh, eurooptimisté. Ale uh, o Evropské unii smýšlejí jako o celku, a taky v tom mají tak trošku galimatyáž, vždycky říkám to, že mnozí lidé prostě nejsou schopni oddělit ani radu Evropské unie, Evropskou radu a radu Evropy. A tím, že je to pro ně nesmírně složité, tak se do toho nepustí ani před těmi žáky, protože není to v tom snad, že by si jako chtěli urvat o studu, když to takhle řeknu, ale... Prostě nechtějí se do toho tématu pouštět, aby nezabředli do diskuzí, kde už tomu sami nebudou rozumět a nemohli by vést tu debatu.
2: Tady bych doporučil přečíst si knihu Evropa spolu, která nedávno vyšla, určitě. Určitě se pak nebudou muset. Věřím, že ještě dostaneme.
0: Přesně tak. Dostaneme se k ní a dostaneme se k ní právě teď. Jak už tady bylo zmíněno, tak jste se podíleli na učebnici Evropa spolu. Vy už jste o ní něco málo zmínili, pojďme ale hlouběji. Nebude to v uvozovkách jen další učebnice?
1: No, doufáme, že ne. <laughs> Snad ne. Ona, tak jak máme prostudovaný ten knižní trh s učebnicemi o Evropské unii, tak tradičně vítězí pan premiér Fiala a paní Pitrová. Fiala Pitrová je prostě evropská... Takzvaná Bible? takzvaná Bible tisícistránková, stále obnovovaná, ale od mnohých kolegů už tak víme, že to stáří, je na ní v mnoha ohledech patrné, což byla jedna z našich ambicí na Evropě spolu to téma aktualizovat a opět se vracíme k tomu, že Evropská unie, respektive Evropská integrace, je neuzavřená otázka, stále se vyvíjející a její současná podoba už rozhodně neodpovídá podobě před 20 lety, ba ani před 10 či 5 lety, i COVID udělal s podobou Evropské unie své, a teďka s ní mnohé dělá e, právě Ruská válka na Ukrajině. A to všechno už jsme v té knize reflektovali. Takže je to vlastně moderní náhled na e, Evropskou integraci, respektive Evropskou unii, tedy na stádium, do které evropská integrace za těch 70 let, roku 52, došla, když to postavíme na smlouvě OSU?
2: Já bych bych možná jenom, ještě než se třeba dostaneme dál, zmínil tu unikátnost té té učebnice v tom, že my jsme se to snažili psát do značné míry z toho našeho, z z pohledu těch našich studentských let, Vlastně jsme se vžili do takové té pozice těsně těsně jako na bakaláři, první ročník. A vždycky, když jsme vlastně psali nebo upravovali nějaké části textu, tak jsme si říkali, jo, tohle tohle je asi zajímavý koncept. Zkusme ho dát trochu víc do kontextu, zkusme ho trošku víc rozvést, protože si vzpomínáme, že jsme se tady touto problematikou nějakým způsobem třeba setkali, ale zabralo nám potom ještě dost času si k tomu zase načíst spoustu dalších věcí, protože ta evropská problematika je právě spojená s radou termínů, s radou dokumentů, na které se odkazuje zpětně, s radou událostí a právě ta kniha, kterou jsme světu představili, by měla tady k tomu nějakým způsobem na pomoci, aby to učení bylo o to jednodušší, že člověk, pokud tu knihu prostě si přečte opravdu celou, tak už ta potřeba toho si dohledávat něco nebo zpětně jako zjišťovat význam některých věcí by měla, být, by měla být minimalizovaná. A já už jsem si vzpomněl na to, co jsem chtěl říct, a ty jsi to řekl za mě. <laughs>
1: Zkrátka, ano, ta učebnice. Co jsme si řekli v prvé řadě, komu ta učebnice bude určena, tak to byly poslední ročníky středních škol, první ročníky bakalářského studia na vysokých školách a tím, že jsme skutečně ještě stále čerství studenti doktorského studia dobře ve druhém ročníku. A tím, že jsme měli před sebou jako už velmi dobrý text pana doktora Strejčka z Madlovy univerzity v Brně, tak my jsme na něm mohli stavět právě to, co jsme nabili během těch našich studentských let a ještě Nevrátili jsme se do magisterského studia, vrátili jsme se až k těm svým vzpomínkám z bakalářského studia, když jsme začínali, co nás trápilo, co jsme potřebovali ozřejmit. Proto v knize najdete i takové věci, když jsme se potom už třeba bavili i s přímo lidmi z vydavatelství a říkali, tady tomu nerozumíme, tak mluvíte pořád jako o radě a zase jsme u toho Rada EU versus Evropská rada a někdy píšete jenom rada, kterou tu radu myslíte a my jsme to tam vysvětlili v tom faktoboxu, protože to bylo něco, co třeba chybí i v zahraničních učebnicích. Mm. Je skvělá učebnice od Michel Sini, to je Bible zase pro vysokoškoláky učící se. Učící se. Evropská studia A my jsme právě na to reagovali tím, že jsme osvětlovali tyto věci, že v jednom tom faktoboxu, jak tomu říkáme, nebo boxu k zamišlení, přímo popisujeme, jak se rozlišují jednotlivé ty legislativní akty v rámci Evropské unie, protože oni jsou důležité, pak o nich často mluví politici. Zase přijímáme nějaké nařízení, zase nějaká směrnice z Bruselu. Ale... Co to vlastně je to nařízení, čím se liší od Směrnice, jak je to jiný, máme nějakých základních pět legislativních aktů usnesení a tak dále. Tím pádem přesně na to jsme reagovali, na nějakou poptávku, ale kterou jsme si i pamatovali z hlavy, tedy nejen představit evropskou integraci v kontextu jejího vývoje, fungování, historie a tak dále, ale i v tom ozřejmit věci, které nám nebyly úplně jednoznačně zřejmé, když jsme se je učili právě během bakalářského studia.
2: Já bych možná pak ještě doplnil takovou, jako ona, to je sice jako banalita, ale ta uh, knížka je jako hrozně, hrozně pěkná, opravdu. Je tam spousta, je tam <laughs> spousta, je tam spousta infografiky, uh, spousta obrázků, která, kterou jsme se zase. V... Ve spolupráci s vydavatelstvím, s vydavatelstvím jsme se vždycky snažili nějakým způsobem takové třeba ty složitější koncepty rozpracovávat do názorných infografik a opět si myslím, že to nějakým způsobem že přispět pochopení a zjednodušení, zjednodušení té tematiky. bez toho, aby to šlo jako na úkor toho, že, že, že jsme se dopouštěli jako nějakých jako zásadních zjednodušení nebo nějakých jako nepravd o, o, tom, o tom samotném fungování.
1: A pak k tomu řeknu jenom poslední věc, vlastně informace z této knihy by vám prakticky mohly stačit na půlku státnic evropských studií na katedře politologie evropských studií univerzity. Ano, vnice. ano, určitě. <laughs>
0: Já jsem měla do té učebnice možnost nahlédnout a právě jsem si všimla, že je tam spoustu různých interaktivních a jiných prvků. Tak měli jste možná ambici skrze tuto novou učebnici trošku proměnit vůbec tu výuku o Evropské unii? Byla tam, řekněme, ta myšlenka, na to, že když nějaký učitel tuto učebnici využije alespoň pro pár kapitol nebo pro pár vyučovacích hodin, takže to trošku promění ten formát výuky tím, jak je to vlastně interaktivní?
2: Hmm. Určitě, určitě ano. Uh, odkazujeme tam v řadě případů, jako na, jak David už zmínil, na spoustu aktuálních věcí, na spoustu uh, i jako na řadu uh, projektů s tím spojených. Uh, máme tam uh, sekci věnovanou testovým otázkám, což uh, není asi úplně tak inovativní v rámci, v rámci výukových metod, uh, ale uh, určitě, určitě ty témata jsou nějakým způsobem komponovaná a psaná tak, aby uh, Jedna, například, když si představím, že by třeba jedna hodina na té střední škole měla být věnovaná té historii, tak v návaznosti na to už potom učitelům může přejít na to, jaký, jaký je vlastně nějaký ten právní rámec, smluvní rámec. A to je potom zase navázané na ty instituce a všechno je to nějakým způsobem, dá se to v poměrně dobré, a ne tak časově náročné formě těm studentům zprostředkovat, si myslím.
1: Já k tomu doplním jednu věc, že vlastně když jsme se věnovali tomu textu doktora Strejčka, tak nás celou dobu provázela jedna obava, kterou jsme se snažili co nejvíce eliminovat a to, aby to nebyla nuda. Tím pádem jsme právě přidávali hromadu faktoboxů, hromadu věcí k zamyšlení, To byla naše práce primárně, abychom ten text dostatečně osvěžili a Zkrátka někdy jsme přidali i něco, co, nebo takhle vždycky jsme se snažili soustředit na to, aby to bylo těm studentům nejbližší, proto tam třeba najdete i faktobox věnovaný Fridays for Future, kterých se středoškoláci jistě zúčastňovali, A, nebo úplně zcela nové věci letos Zkrátka Evropský parlament postihla smutná, tragická věc, že ji těsně před koncem svého funkčního období zemřel předseda David Sassoli a zároveň byla zvolena Roberta Metzola jako třetí předsedkyně Evropského parlamentu a ještě měla několik nejprvní z Malty a nejmladší a tak dále. A to jsme nám taky dali do toho FaktoBoxu, protože je to něco zajímavého, je to něco aktuálního, co tu... Výuku může osvěžit, co si mohou přečíst i studenti, anebo to ten učitel řekne a je to zase něco na zamyšlenové Je to takové vávu, wow, ta kniha musí. Chtěli jsme, aby ta kniha byla sexy.
0: Kromě učebnic lze předávat znalosti i prakticky. Vy jste, Davide, zmiňoval, že jste působil v projektu krajských debat, což je určitě taky jedna z možností, jak předat informace a něco někoho naučit. Podobných projektů v Česku je, ale více. Jedním z nich je třeba projekt rozhoduj o Evropě, kde si středoškoláci zkouší role v rámci legislativního procesu Evropské unie, takže se vlastně v praxi naučí, jak to zhruba funguje. Tak co říkáte na takovou formu vzdělávání? Chtělo by to možná třeba i více takových věcí?
1: Tady začne Jakub, protože ten se přímo podílal na workshopu, který byl podobný tomu rozhodu o Evropě u Stužáků.
2: Ano, ano já, já si to převezmu tedy. <laughs> A, jo, je to přesně, jak už jsem uh, zmiňoval, uh, byla to vlastně ta uh, organizace Stužák, kde my jsme vlastně s týmem lidí právě z uh, Olovoucké katedry uh, připravili, jak David zmínil, workshop který se zaměřoval spíše na přiblížení fungování legislativního procesu, s pomocí kterého přijímána legislativa v Evropské unii. Takže nějakým způsobem tam byl zapojen Evropský parlament, právě Rada Evropské unie, ale i Evropská komise. A přesně si myslím, že tohle je nějakým způsobem forma, která ideálně může doplňovat tu výuku Standardní výuku na středních školách. My jsme se to taky, jak už David tady říkal, jak zmiňoval ten, jako ten sexy přístup. Tak my jsme v rámci toho workshopu jsme se to snažili jako tím, že jsme chtěli přijímat legislativní úpravu ohledně gumových kachníček do vany. Do vany. respektive jsme stanovili, že Evropská komise nařídila nebo požaduje, aby každé dítě v Evropě mělo svoji vlastní kachničku gumovou a pak vlastně na Evropské radě, Evropském parlamentu a samozřejmě i komisi bylo se nějakým způsobem shodnout, jak ta kachnička má vypadat, jaké má mít parametry a všechno. Samozřejmě vždycky v rámci té debaty potom muselo zaznít i to, že tohle je samozřejmě takový banální, zjednodušující příklad, že samozřejmě takovéhle věci se na evropské úrovni vůbec neřeší, Ale ve většině případů musím přiznat vlastně na základě feedbacku, který nám potom studenti tady po těch workshopech poskytli, musím přiznat, že ta odezva byla většinou pozitivní a řada řada těch studentů vlastně tu tu aktivitu nějakým způsobem kvitovala minimálně z toho pohledu, že zjistili, aspoň které instituce jako v rámci té Evropské unie fungují a jakým způsobem jsou do toho procesu zapojeny A také samozřejmě to, že ta pozice těch členských států je poměrně jakoby zásadní, což si myslím, že to je jeden z takových těch hlavních všeobecných mýtů, který, který jako koluje nejenom u nás, ale v podstatě po celé Evropě, že vlastně ty členské státy, a nemají, nemají konečné slovo, ale v řadě, v řadě těch případů vlastně to je pouze, pouze o nich, pouze o tom, jak oni, oni rozhodnou, o čem se bude jednat, jak se bude jednat. Já bych tady k tomu doplnil jednu věc, kterou
1: ještě Jakub nezmínil a to, že ti studenti nechodí do těch workshopů nepřipravení. Před každý, každý, tý, každý, každý ten Workshop si sebou ještě nese krátkou přednášku, která má představit těm studentům na začátku ty instituce, ve kterých oni pak budou eh, jako volení či nevolení reprezentanti eh, zasedat a tím pádem to není jenom o tom, že by se tam sešli a vy budete komise, vy budete rada, oni se předtím už přesně dozvědí o těch institucích, co je jejich hlavní role a rámec, za kterýho oni eh, nemají ustupovat.
2: Ale určitě, určitě tahle i vlastně ten projekt, který jste zmiňovala, vy si myslím, že je to nějakým způsobem cesta, jak nějakou nenásilnou, naopak interaktivní a příjemnou formou lidem tuto problematiku poměrně složitou a ne tak často probíranou přiblížit. Což myslím si, že je určitě jako fajn, že jako se toho se... snaží.
1: Mezitím vzpomněl, co jsem chtěl k tomu dodat, že samozřejmě bychom nesmírně rádi, aby se Evropská unie takhle vyučovala na každé střední škole, ale já si právě myslím, že to je pravda, to, co si řekl ty, ono by to mělo být podpůrná edukativní pomůcka, stále dobrovolná, že si někdo může můžeme to říct takhle, přímo tento workshop, tak aby podpořil ale to, co by se měli ti žáci dozvědět. A tady jsem jednoznačně proto, aby se o Evropské unii vyučovalo právě v hodinách občanské výuky a společenských věd. Protože znova se dostáváme k tomu, protože Česká republika je součástí Evropské unie a nemůžeme se prostě už dneska učit jenom o parlamentu České republiky, prezidentovi České republiky, o ústavě a tak dále ve chvíli, kdy je uh, česká politická scéna významně ovlivňována, ale hlavně ona významně ovlivňuje evropskou politiku
0: jste Jakube zmiňoval mýty, tak ty by se snad ve výuce uh, objevovat neměli, ale obávám se, že v diskuzích se jich objevuje hodně. Víste zase Davide zmiňoval, že Češi sice rádi diskutují, ale co se týče diskuzí o Evropské unii, tak tam není úplně znalostní základ. Tak uh, jak na ty diskuze, když se teď vzdálíme od vzdělávání a vlastně toho, že středoškoláci se něco málo dozví ve škole, tak uh, co vůbec mladí lidé, kteří už ze střední školy vyšli a moc už si toho o Evropské unii nepamatují, tak jak byste možná přispěli ke kultivaci té diskuze?
1: No, to je dobrá otázka. <laughs> <laughs> Bohužel jsme byli až donedávna, já už tady v tom vidím zlepšení, ale donedávna jsme byli Všichni součástí dekultivace prostoru ohledně Evropské unie. Mimochodem vděčíme za to mnoha platformám právě, teda vděčíme za opak toho, za opětovnou kultivaci mnoha platformám, jako je Euractiv, jako je Euforka, jako bude Evropa spolu, tím, že se konečně dostává diskuze do parametrů, v jakých má být. A to není tak, a teď řeknu to slovo, eurohujerství, jak nás někteří občané by rádi nazývali, ale je to kritické smýšlení o Evropě, které nejen má tak, jak to mají Češi ve zvyku kritizovat, ale má, při, má přinášet v rámci té kritické diskuze nová řešení, nová témata, jak postupovat v rámci evropské integrace. Já možná teďka předběhnu a řeknu, že mám zatím docela radost z současného českého předsednictví. A srovnávám ho i v kontextu minulého českého předsednictví. Já z toho současného mám radost tím, že Přináší témata, přináší nesmírně zajímavá témata a to nejen v oblasti Evropské unie, ale i v celé evropské oblasti. Viděli jsme, že se v Praze uskutečnil ten velký summit toho evropského politického společenství, který, se kterým nějak přišel Emmanuel Macron někdy v květnu a my jsme byli první, my jsme, nebo vláda Petra Fiály byla ta, kdo převzala tu štafetu jako první, vykopneme to v Praze, s tím, že uvidíme, jak se to dále bude, dále bude postupovat. To je něco, co jsme tady po léta neviděli, řekněme, od konce prezidentství Václava Havla. A bohužel, k tomu přispívala mnoha média a bohužel k tomu přispívali mnozí politici a v tom je strašně vidět uh, ta role elit, které utvářejí, těch influencerů, kteří utvářejí názor v obyvatelstvu ve chvíli, kdy uh, občané nejsou schopni, a teďka to nemyslím tak, že by nebyli schopni jako, jako mentálně, nemají tu kapacitu, protože se věnují jiným věcem. Prostě skvělý doktor, který tráví dva dny v nemocnici, nepřijde a nezačne si vyhledávat informace o Evropské unii. V tomto jednoznačně selhali elity, se selhávala v tom po léta média v tom, že šířily dezinformace o Evropské unii, Evropská unie byl zpropadený Brusel, který nám něco diktuje, vůči kterému se budeme vymezovat ve všem a ve všem. Všechno, co přichází, budeme posuzovat až se spožděním ve chvíli, kdy už nemůžeme nic vyjednat a budeme si stěžovat, protože je prostě jednoduché hledat nepřítele jinde a nehledat chyby u sebe.
2: Souhlasím, souhlasím, podepisuju. (laughs) A Ještě bych možná doplnil trochu jinou perspektivu v tom, že pokud my chceme ty přesně mladé lidi, kteří výjdou tu střední školu a třeba se zapojí, začnou pracovat, začnou žít aktivní život, pokud chceme nějakým způsobem zapojit do toho dění na evropské úrovni, tak myslím si, že je třeba tomu jít nějakým způsobem naproti. Nejde a myslím, že to by i vidět na tom uh, přístupu uh, předchozím, by vlastně není možné očekávat to, že my uh, budeme nějakým způsobem fungovat v té Evropské unii a budeme čekat na to, že ti lidé, si přesně jak zmínil David, budou ty informace dohledávat a budou aktivně prostě nějakým způsobem se snažit participovat. Naopak my musíme uh, vyzdvihovat uh, ta zásadní velká, ale i zajímavá témata. Příklad za všechny zmíním, že se vlastně budou unifikovat nabíječky na všechny elektronická zařízení v Evropě, bude se přecházet na, na USB-C. A tohle si podle mě, tohle podle mě je poměrně jako zásadní, zajímavé téma, které se nás bude dotýkat všech. Ten Dopad si myslím, že je pozitivní minimálně, jak jsem zmínil v tom, že se vlastně bude šetřit životní prostředí, ale také v tom, že už pokud se někoho zeptáte, jestli nemá napůjčení nabíječku, tak s největší pravděpodobností bude mít stejný typ jako vy, protože zkrátka už už bude mít ten typ všichni stejný. A tohle je nějakým způsobem téma, které pozitivně prostě oblivňuje život, život těch lidí, A je na nás, na institucích, na těch autoritách, abychom to téma dobře propagovali, abychom těm lidem to téma představili a řekli, že ano, díky díky Evropské unii, díky spolupráci všech států členských Evropské unie jsme byli schopni dojít k rozhodnutí a shodnout se na tom, že tahle pozitivní věc teďka bude platit. Ale
1: tady, jak tomu zase dodám, nebyli bychom to my Češi, abychom si tady z toho skvělého tématu opět neudělali legraci a už jsem znovu slyšel ten známý názor, který se objevoval už během banánu, už během tuzemáku, už během pomazánkového másla a to nemá ta Evropská unie nic zajímavějšího na práci, než aby nám sjednocovala USBčka. Jo. a To je tady v tom šílené, že to už nevidíme v tom kontextu a tady jsem chtěl zmínit možná tady k tomu tématu poslední věc, ale nejdůležitější, se kterou se setkávám dnes a denně úplně všude a to je problém komunikace. To je naprosto zásadní problém, ve kterém ale neselháváme jenom v Čechách, selhávají v tom jiné státy, ale některé mají to štěstí, že mají více pro Evropskou integraci nebo pro unijně, naladěné obyvatelstvo. U nás ta práce je o to větší, že takhle naladěné občany nemáme. A dost dobře zkrátka elity, média a tak dále neumí komunikovat. A někdy to prostě zase narážíme na určité limity, ale neumí komunikovat všechna pozitiva, která evropská integrace přináší pro Českou republiku. Ale opět, i kdybychom to chtěli zase dělat, tak to zase děláme tak krásně po Česku, že řekneme, jak je všechno super happy růžový, růžová zahrada. Nicméně opět nám tam v tom chybí ten kritický přístup a tak, abychom to sdělili tak, jak to skutečně je, jenomže sdělit, jak to je, je nesmírně nudné a zkrátka business model mnoha médií a biznis model politiku není nastavený na nudná témata, to by moc voličů a čtenářů neměli.
0: Každopádně se říká, že jednou z příležitostí, jak o Evropské unii komunikovat a přiblížit ji lidem je vámi zmiňované předsednictví české, které právě probíhá a už je za svou polovinou. Tak máte pocit, že to předsednictví přispělo k tomu přibližování?
1: Pokud bych mohl začít, protože my jsme tu včera měli docela pěknou prezentaci agentury STEM společně s agenturou Europeum, které dělali tento průzkum a my jsme byli první, první, první na světě, kdo to viděl, takže doufám, že neřeknu něco zásadního, co by jim oblížilo, ale já jenom nějaký závěr z určité té části, která nám byla prezentovaná v tom, že 80% obyvatel České republiky minimálně slyšelo o tom, že nějaké předsednictví ČR v radě EU je. Což už to je jako nesmírně pozitivní věc spolu s tím, že jsme viděli ještě hromadu grafu, že opravdu české předsednictví na na svém začátku a v posledních týdnech zvyšuje náklonost českého obyvatelstva vůči Evropské unii, což je výborný, protože čím víc jako o něčem slyšíte, tím víc se o to budete zajímat a opět je to o tom, jak správně komunikovat určitá témata, ale tady zase jiný závěr. Češi si velmi rádi spojí na, možná naše specifikum anebo to je specifikum národů východní Evropy. To nebo svoji náklonnost k Evropské unii řídí podle náklonnosti, k tomu, jak funguje vláda v České republice. Podle toho, co jim dává Česká republika jako stát, oni vnímají Evropskou unii, nedokáží to moc dobře rozlišovat. A to je tady jsme na začátku řekli, že... Uh, Česká republika je Evropská unie, takže proč ne, ačkoliv přináší jiná témata. Ale zkrátka, pokud budete člověk, který se momentálně má hůř, než se měl před půl rokem, a je to způsobené energetickou krizí, inflací a tak dále, tak o to méně budete cítit náchylnost k Evropské unii a tato náchylnost bude klesat, takže se bude spíš měnit nenávist. Takže tady je teďka velký úkol na evropské lídry aby toto řešili a my, co jsme tady, tak vidíme, že se to neskutečným způsobem řeší, ale my si tady teďka momentálně žijeme právě v takové té bruselské bublině a pokud vidíme nějaká nějaká média, tak hodně čteme o tom, co se děje v Evropské unii, ale teďka momentálně třeba nevíme, Jak je o tom informováno v Česku? Jak moc jsou lidé informováni? Ano, 80% ví, že máme české předsednictví. A do jaké míry je české předsednictví úspěšné? Jaká témata tomu dává? Co už jsme byli schopni prosadit? Jaké máme úspěchy?
2: Já bych možná jenom doplnil, že tam tohle je trochu tažené, co co, co, máme pozorované ještě z dalších průzkumů. Tam ta, ten zájem o, o Evropskou unii, ale i o toto před, předsednictví, je vlastně tažen nějakým zájemem už před tím samotným předsednictvím, kdy vlastně s tím, jak se ta a, akce blíží, já bych to možná připodobnil, nevím, to je úplně nejlepší příměr, a možná jo, k, k blížícímu se mistrovství světa v hokeji, jo. Z, z každého se stává odborník na hokej, každý, každý je trenér. Pláčky na utě. A takže v tomhle, v tomhle bych viděl možná i trochu ten podobný efekt, že vlastně s tím, jak se ta akce blíží, tak ti lidé samozřejmě se snaží nějakým způsobem o to zajímat nebo slyší o tom v médiích, slyší o tom od sousedů, od, od kolegů. Ale myslím si, že, ten, že to nějakým způsobem nezmenšuje ten přínos toho samotného předsednictví. Já, co osobně sociální sociální sítě, nebo výstupy v médiích, tak myslím si, že předsednictví a opět to říkám zcela zcela bez jakýchkoliv pohnutek odvádí opravdu skvělou práci. Ať už té komunikaci na venek, kdy se snaží vlastně jasně komunikovat ty, ty priority i ty cíle, to, čeho bylo dosaženo a Samozřejmě tomu i nějakým způsobem nahrává i ta situace dneska, kdy jsou tady zásadní témata, které je potřeba řešit. Ale ukazuje se, že i my jako poměrně malý střední stát jsme schopni se tady těch témat chopit a nějakým způsobem je dotáhnout, vyřešit a fungovat v rámci toho předsednictví jako ten mediátor, což je taková ta hlavní, hlavní pozice té předsednické země v řadě těch oblastí stát mezi těmi dalšími členskými státy a snažit se najít nějaký, nějaký kompromis, na kterém se budou všichni, všichni schopni shodnout. Když
1: už tady mluví Jakub o té roli mediátora, ona se to může zdát, jak je to nesmírně jednoduchá pozice, ale to je ta nejtěžší pozice. Vzpomeňme na... Nedávno zasnulou královnu Alžbetu druhou, která tím mediátorem tady tím klidným proudem musela být celý život. A jak říkali komentátoři, není nic těžšího, než nemít vlastní názor. A teďka si vímte, že ten předsednický stát dlouhodobě drží nějakou pozici, ať už se to týká společného, trhu nebo nějaké energetické bezpečnosti a tak dále. A v tuto chvíli vy se dostáváte do pozice, kdy musíte vést diskuze. A nesmíte v tu chvíli zastávat názor, musíte poslouchat ty ostatní diskuze a teďka musíte lavírovat v tom, kdy se do toho vložit s tím vlastním názorem, kdy tu debatu nějak správně posunout, anebo kdy naopak držet se mandátu, který nyní máte a vlastně... Nedělat nic, to je úplně to nejhorší, nic nedělat. Tím pádem ta role toho státu je v tomto nesmírně obtížná. Tak jak to sledujeme odsud, tak já opět řeknu si s jistou opatrností, že to, že to čeští diplomate a česká elita, současně zvolená u moci, zvládá velmi, velmi dobře. A hodnotím to v porovnání s předsednictvím jiných států podobných velikostí, ať už to je Belgie která to má ještě před sebou, anebo Slovinsko, které má nedávné předsednictví již zdárně za sebou. Všechny ty akce, které se v rámci toho odehrávají, tak jsou velice dobře zvládnuté a tak vždycky říkám, ještě máme dva měsíce před sebou a počkejme si na finální hodnocení.
0: Nutno teda na závěr zdůraznit, že vy při předsednictví v současné době působíte, ačkoliv jste se už toho dotkli, že nyní jste té bruselské bublině. Tak na závěr se zeptám, co vlastně při českém předsednictví nyní děláte. Má to třeba nějakou souvislost se vzděláváním a debatou o Evropské unii?
2: No, použil asi úplně přímo ne. Já, já osobně jsem. To no, ne, Já jsem, já jsem zapojen a, a nebo podporuji vlastně tady činnost stáleho zastoupení v oblasti a, civilních misí, respektive a, řešení. Krizových, krizových situací a, a musím, musím uznat, že je to jako nesmírně pestrá a zajímavá, a zajímavá oblast, a, který a, bych se možná i po této zkušenosti v životě nebál, nebál věnovat, protože a, jak říkám, je to, je to, je to strašně, zajímavá, strašně zajímavá oblast a a, a je tam ten vývoj, vývoj uh, stejně tak jako v té Evropské unii, jak jsme říkali, jde furt kupředu.
1: To já mám taky na starosti oblasti, když vývoj jde stále kupředu, tak jako všude. Nicméně ta moje oblast, nebo oblast, které se věnuje skupina, již jsem členem, je nesmírně citlivá a nelze v ní vidět nějaké uh, nějaké významné výsledky hned, ale projevuje se až někdy v budoucnu. Jsem členem skupiny pro obecné záležitosti a vždycky se každý zeptá, ha, a co tam jako máte v té vaší skupině. A já vždycky řeknu, jsou tam hodně ústavodárné otázky. Je tam třeba demokratizační balíček navržený Evropskou komisí, do níž spadá například nařízení o statusu a financování evropských politických stran a nadací, nebo financování transparentnosti eh, politické reklamy, nebo třeba volební právo v Evropské unii, které se bude vztahovat pak k evropským volbám. Nicméně pod nás právě spadá i. Zhmotnění výsledku, jak už jste zmiňovala konference o budoucnosti Evropy a to je mnohem větší věc, než právě byla reflektovaná v České republice. Je to obrovská záležitost konference a člověk si to uvědomí ve chvíli, kdy na tom dělá a kdy je neustále v tom blíží se nám jakási feedback akce, která má dát občanům tu první zpětnou vazbu o tom, co už vše bylo reflektováno z těch závěrů z té konference, která skončila na jaře letošního roku a jak dál budou postupovat instituce. I v rámci toho právě Evropský parlament žádá o otevření integračních smluv. Takže je to oblast, která skutečně do budoucna má obrovský dopad. Možná jeden z největších na uh, evropskou integraci, uh, což trošku děsí. Uh, a ta, ta, ale tomu je odpovídá, odpovídá to projednávání, které je neskutečně citlivé a prakticky neustále se pohybujeme na té tenké línii, kterou jsme pak reflektovali v knize Evropa spolu a to je Jak unijní právo, evropské právo a národní právo, do kterého už mnohdy prostě se nesluší zasahovat, zvlášť pokud se jedná o volební právo a práva nebo otázky týkající se přímo ústavy jednotlivých států, takže to je agenda, do které já mám teďka v posledních měsících tu čest trošku proniknout.
0: Jakube, Davide, děkuji vám, že jste přijali pozvání do podcastu Evropa z blízka.
1: No, my děkujeme moc krát za pozvání.
2: Taky moc děkujeme a zdravíme do Čech. Jo, jo, zdravíme. Už tam zase budeme za chvíli.
0: Z redakce Euraktiv.cz se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu z blízka doporučíte svým kolegům a známým.